0: 12 horas 22 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este miércoles 9 de agosto del año 2023. La policía uruguaya detuvo al suegro del narcotraficante Sebastián Marcet, padre de su esposa, Janina García, hoy por la mañana en un operativo realizado en una chacra de Empalme Olmos, según confirmó el Ministerio del Interior en un comunicado. Las autoridades llegaron a la detención del suegro de Marcet, de 61 años, en la búsqueda de su cuñado, Mauro García Troche, quien tiene una alerta roja de Interpol en su contra, emitida por Paraguay, y quien no fue detenido en el operativo. En la chacra se incautaron una escopeta sin papeles, municiones y dispositivos electrónicos, según detallaron desde Interior. La fiscal de primer turno de Pando, Silvia Blanc, investiga el caso. Recordemos, Marcet está prófugo. Desde el 29 de julio, cuando la policía boliviana intentó capturarlo en la casa en la que vivía en Santa Cruz de la Sierra. El narco, con la alerta roja de Interpol desde marzo de 2022, logró escaparse junto a su esposa Janina García, su hermana Jimena Marcet y tres menores de edad. El viceministro del Régimen Interior y Policía de Bolivia, Johnny Aguilera, reconoció este lunes, tras una reunión con las autoridades uruguayas, que no hay información sobre el paradero de Marcet. Hasta el momento, 13 personas fueron imputadas por su vínculo con el narcotraficante. Además, la búsqueda de Sebastián Marcet hizo trascender los detalles de la fuga de su cuñado de una cárcel uruguaya en 2021. Se trata de Sebastián Alberti Rossi, prófugo desde abril de ese año, cuando se escapó de la cárcel de Juan Soler en San José, tras ser autorizado a sacar la basura del centro penitenciario, que es de mínima seguridad. Alberti había sido encarcelado en 2020 por homicidio. Fugó a bordo de una moto de alta cilindrada que lo estaba esperando fuera de la prisión. Según los datos de la policía boliviana, Alberti Rossi, tras la fuga del establecimiento penitenciario de Juan Soler, ingresó a territorio boliviano con un documento falso a nombre de Ademar Cheneivo Arauz, una persona ya fallecida y ahora integra el núcleo de la organización criminal que lidera Marcet. Los diputados de la coalición de gobierno procurarán cerrar hoy la rendición de cuentas. Su principal desafío es resolver cuántos recursos podrán otorgar a la educación pública más allá del presupuesto pautado. La Comisión de presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja aprobó ayer el texto en general, pero aún le falta resolver qué pasará con 142 artículos que no tienen definición. Los legisladores esperan el aval del Ministerio de Economía para utilizar un fondo que la Administración Nacional de Educación Pública mantiene en la Corporación Nacional para el Desarrollo destinado a obras de infraestructura a fin de cumplir en parte con el pedido incremental de 63 millones de dólares planteado por ese organismo. Ese fondo supondría unos 24 millones hasta el año 2025. Además, necesitan indicaciones de economía sobre otro tema cómo se repartirán en 2024 y 2025 los 50 millones de dólares ya previstos para la primera infancia, qué parte será para los centros CAIF y cuánto para el INAU y los programas específicos de salud pública. Ya se sabe que la Universidad de la República será el organismo estatal más beneficiado por las reasignaciones Recibirá 3 millones de dólares para diversos programas en Montevideo y en el interior, más otros 3 millones que permitirán incluir al Hospital de Clínicas en el nuevo Plan de Salud Mental y de Adicciones. Hablando con la prensa, el rector, Rodrigo Arim valoró la asignación, aunque el monto representa el 6% de los recursos extra que había pedido la institución. Bien, es un señal sin embargo importante para el país y para la universidad. Es una ciudad donde el Parlamento Nacional eh, comprende la relevancia de estas problemáticas y la importancia que tiene el desarrollo en un cierto territorio nacional eh, y de ese lugar creo que es algo satisfecho de, de esa perspectiva Por eso, digo que, cualitativamente, eso es importante, pues desde el punto de vista cuantitativo seguimos afrontando problemas que eh, son similares. Ya se definió que habrá partidas suplementarias para el INISA, también para un nuevo Tribunal de Apelaciones de Familia y para la Dirección Nacional de Catastro a instancias del Colorado, Conrado Rodríguez. Habrá además casi 100 millones de pesos que saldrán del Instituto Nacional de Colonización y que irán para la compra de un campo donde se instalará el obrador para la construcción de la represa de Casupá. Por otra parte, la coalición de gobierno acordó retirar del proyecto de rendición de cuentas para su discusión en otro ámbito legislativo, la mayoría de los artículos que aumentaban penas para varios delitos. Solo dos quedarán en el articulado propuesto por el Ministerio del Interior. Uno es el que crea como un agravante el desmembramiento o la mutilación del cadáver de la víctima de un asesinato. El otro, el que fija la pena mínima para el homicidio simple. Allí la coalición está dividida entre quienes quieren dejarla en dos años de prisión y quienes acceden al pedido del ministro Luis Alberto Geber de llevarla a cuatro años. Mañana comenzará a funcionar el trasvase de agua bruta del río San José hacia el Santa Lucía a la altura de la represa de Velastiquí. El sistema, que demandó una inversión de 12 de 35 millones de dólares, quedará operativo con dos de diez bombas previstas. En esta primera fase, el objetivo es trasvasar unos 2.000 metros cúbicos de agua por ahora de un río a otro. Cuando estén habilitadas las 10 bombas, según informó el país, se podrán trasvasar unos 200.000 metros cúbicos al día. Esto representa cerca de la mitad de la demanda diaria de agua potable en el área metropolitana. Vamos con otras noticias. La Asociación de Funcionarios de UTU, AFUTU, decretó un paro de 24 horas para hoy debido a los graves hechos de violencia que ocurrieron en la Escuela Técnica de Paso Molino. El pasado 4 de agosto, el sindicato denunció en un comunicado que un estudiante de ese centro de estudios agredió físicamente a un docente dentro de la institución. También indicaron que el alumno tuvo una actitud amenazante y agredió verbalmente a otros funcionarios. Ese día, AFUTU se declaró en conflicto y paró por media jornada en Paso Molino el lunes 7. Sin embargo, en un nuevo comunicado publicado el martes, ayer martes, los funcionarios denunciaron la pasividad de las autoridades de la Dirección General de Educación Técnico Profesional ante este hecho de violencia ocurrido, por lo que llamaron a un paro de 24 horas en Montevideo. El gremio se reunirá en asamblea en la institución de Paso de Molino. Aquí, a esta hora ya está reunido desde las 12, según informaron en el comunicado. La Federación ANCAP realiza un paro general hoy con una movilización alrededor del Palacio Legislativo durante toda la jornada debido a un conflicto gremial de la planta de la Laguna del Sauce. FANCAP afirmó en un comunicado que el pasado viernes se presentaron los gerentes privatizadores de logística a la planta de Laguna del Sauce y les pidieron a los trabajadores que se retiraran de ella. Pasaban a estar a la orden, agregó el sindicato. Por otra parte, FANCAP denuncia persecución sindical en la refinería de La Teja, donde los trabajadores denuncian la falta de extintores y completo desmantelamiento de la planta. El pasado miércoles 26 de julio, FanCap había ocupado la planta de refinería de La Teja en una nueva medida sorpresiva contra la privatización de la industria del Portland, impulsada por el ente estatal. Un hombre de 32 años fue asesinado a puñaladas anoche en el parque Rodó, según informa hoy el diario El Observador. Luego de un llamado en el que se alertaba sobre un hombre herido en las inmediaciones del lago del Parque Rodó, las autoridades lo encontraron sin vida frente a la entrada del servicio de alquiler de botes a pedal del lago. La víctima tenía 10 antecedentes penales, el último por un hurto cometido el 1 de enero de 2023, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior. Policía Científica y el Área de Investigaciones de la Zona Operacional 1 trabajan en el caso. En el panorama internacional... 41 personas, entre ellas tres niños, desaparecieron en el Mediterráneo tras naufragar la semana pasada una embarcación que partió de Sfax en Túnez con 45 migrantes a bordo, según anunció la ONU en Italia, hoy citando a cuatro sobrevivientes. Las agencias de la ONU para los refugiados, ACNUR, las agencias también de la infancia, UNICEF y las migraciones, OIM, lamentaron en un comunicado conjunto este terrible naufragio ocurrido entre el jueves 3 y el viernes 4 de agosto en el Mediterráneo. La embarcación de metal volcó debido al mal tiempo en la madrugada del viernes tras salir del puerto de Fax, según las agencias. Los sobrevivientes, un menor no acompañado de 13 años, una mujer y dos hombres, fueron rescatados por un barco mercante y llevados a la isla de Lampedusa, por la Guardia Costera Italiana, según indicaron las agencias. Los migrantes, originarios de Guinea y de Costa de Marfil, sobrevivieron flotando en cámaras de aire a la deriva durante varios días y llegaron en buen estado de salud, dijo en un comunicado de la Cruz Roja Italiana, que gestiona el centro de recepción de migrantes de la isla. La organización confirmó que, según sus testimonios, había 45 personas en el barco cuando se hundió. Ninguno de los desaparecidos estaban emparentados con los sobrevivientes. Cerramos con Deportes Nacional visitará hoy a Boca Juniors Por el partido revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores El juego comenzará a las 21 horas y se disputará en la Bombonera en Buenos Aires El partido de ida, recordemos, en el Gran Parque Central terminó 0 a 0 Con serios incidentes entre la policía y los hinchas ceneises Hoy el operativo de seguridad será similar al que se aplica en los superclásicos del fútbol argentino, con la participación de unos 1.200 efectivos. Según informa La Diaria, llegarán a Buenos Aires unos 22 ómnibus con hinchas tricolores. Nos estamos yendo, ya llega Daniela Blut con la conversación. Con noticias al mediodía volvemos mañana pegaditos en perspectiva.